0: Provérbios, capítulo 15 Nós vamos ler o versículo de número 13 e 14 Provérbios, capítulo 15 Versículo 13 E o versículo 14 Está escrito assim O coração alegre Aformoseia o rosto Mas Pela dor do coração O espírito se abate 14 O coração sábio Buscará o conhecimento Mas a boca dos tolos Se apacentará de estultícia Amém? Em algumas traduções, ignorância Um coração realizado em Deus Acredito que você já já ouviu muito, já escutou muitas vezes alguém falar sobre esse texto, que o um coração alegre, formosinha o rosto, mas essa noite eu quero explicá-lo, para que você compreenda, é, o que Deus, Ele na verdade quer falar através desse texto, a primeira coisa que nós temos que entender antes de falar sobre o coração, nós temos que entender que o homem, o homem ele, ele é um ser integral, como é isso, pastor? Deus, Ele criou o homem de uma forma integral, por isso que o homem difere das demais criações de Deus, o ser humano é a coroa da criação, o homem, ele é um ser integral, por conta de duas, de quatro situações, porque o ser humano é um ser somático, social, intelectual e espiritual isso é a integridade do homem, a natureza do homem está aí, ele é somático, ele é social, ele é intelectual e espiritual, nessas quatro áreas da vida do homem, o homem busca a realização, por exemplo, na área somática, que fala do corpo, fala do físico, fala da matéria, o homem ele busca a realização, às vezes, na beleza na estética no esporte né? nos cuidados com a alimentação busca uma realização em torno do físico a parte somática dele aí o homem se cuida mais se sente um pouco mais forte um pouco mais bonito ele se sente realizado nessa área a mulher faz uma ótima chapinha vai no cabeleireiro, volta de lá com um sorriso né? e dá duas voltas assim, sobre, sobre a face dela porque ela está se sentindo realizada nesta área somática dela, fisicamente falando, mas também existe outra área do homem que, que necessita de realizações, que é a área social, que é a área onde o homem se relaciona, onde o homem se expõe, onde o homem precisa e quer ser a ser, então o homem vai buscar uma realização em um bom trabalho, o homem vai buscar a realização em ter uma posição social, porque essa é a esfera social do homem, então o homem busca a ter um sucesso, ou ele busca ser realizado nesta área, mas também existe a área intelectual, que é a questão do saber, a sede por conhecimento, e muitos se aventuram nessa trilha, nesse caminho, em busca da realização intelectual, então alguns estudam, 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 amam estudar, e se sente realizado, quanto mais conhecem algum assunto, alguma área, se especializam em determinados é, 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 segmentos, essa é a terceira área do homem, a área intelectual, mas existe a quarta área, que é essa que eu quero me deter hoje, que é a área espiritual, e essa também o homem precisa e deve, Buscar a realização... Não somente do físico... Não somente do social... Não somente do intelectual... Mas sobretudo... Do espiritual... Até porque... A realização que traz... A verdadeira alegria... É a espiritual... Aprenda isso... A realização que traz... A verdadeira alegria... É a espiritual... E eu vou lhe provar... O homem... Ele pode se sentir realizado na sua área somática, falando fisicamente. Mas chegará um momento que essa realização dele não dará mais satisfação, não dará mais uma alegria. Por quê? Porque esta área, por mais que seja uma área importante, por mais que seja uma área que traga momentos de alegria, ela não vai trazer a vida inteira ou não trará uma alegria Presente, uma alegria contínua, é por momentos, então por exemplo, a mulherada aqui vai entender, você sai feliz quando vai para o cabeleireiro? Sai de lá feliz? Sim, mas passa um tempo, essa alegria acaba, por quê? Porque você tem que voltar lá, você está trabalhando nessa área somática da sua vida, e em alguns momentos você está se sentindo realizada, isso em qualquer todo estou dando exemplo da mulherada, mas os homens também. Por exemplo, quando você consegue fazer aquele regime Você fica feliz, você se sente realizado Você vê que aquela calça que você não estava mais cabendo dentro dela Agora ela está cabendo dentro de você Você se sente realizado Mas passa um tempo, você acomoda Tudo volta como era antes Bate de novo a tristeza e você tem que fazer tudo de novo Então isso é uma alegria momentânea É uma alegria de circunstância Mas quando a gente vai para a área espiritual, irmão Ali sim, quando nós trabalhamos na área espiritual Esta área nos traz uma verdadeira alegria Uma verdadeira realização Por quê? Porque o homem foi criado por Deus E a sua essência O que você é Está dentro de você Você não é somente isso que estão te vendo agora Esse rostinho bonito, cabelo preto Cabelo crespo, baixo, gordo Não Você é um espírito você tem uma alma E habita dentro desse Corpo O menos importante desse pacote Adivinha o que é? O corpo Então na ótica de Deus O homem começa de dentro para Fora Para o homem ter uma verdadeira realização Ter uma verdadeira alegria Então ele primeiro tem que buscar as coisas Que preenchem As coisas que satisfaçam As coisas que alimentam o seu espírito um grande filósofo russo disse certa vez: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Repita isso: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E quando nós não entendemos isso... Nós começamos a buscar coisas... Presta atenção... Quando nós não entendemos que... A realização verdadeira... A alegria verdadeira... Começa de dentro para fora... Quando nós não entendemos isso... Nós começamos a buscar as coisas que são necessárias... Porém, nós deixamos as principais de lado... Quando nós não entendemos que o homem... Começa de dentro para fora... A alegria começa de dentro para fora... Então nós começamos a buscar coisas que são necessárias... Porém, acabamos deixando de lado as principais. Certa vez uma mulher estava passando na frente de uma caverna e essa mulher carregava um bebê, uma criança em seu corpo. E de repente, lá de dentro da caverna, ela ouviu uma voz dizendo: Entra, pega tudo o que você quer, mas não esqueça o principal. E essa mulher curiosa entrou dentro da caverna para saber de onde vinha essa voz misteriosa. E para saber o que tinha lá dentro o que ela poderia pegar, e quando ela entrou dentro dessa caverna com um bebê no copo, a voz novamente disse: Olha, pega tudo o que você precisa, tudo que é necessário, mas não esqueça o principal. E dentro dessa caverna tinha ouro, tinha jóia, tinha, tinha rubi, tinha pedras preciosas. E essa mulher ficou encantada, e a, e a voz mais uma vez apareceu e disse assim: Olha, pega tudo o que você precisa, porque a caverna vai fechar. E nunca mais vai ser aberto. Então, pede o que você precisa, mas não esqueça o? o principal. Então, essa mulher, ela deixa o bebê de lado e começa a pegar ouro, começa a pegar prata, enche a blusa com um monte de pedras preciosas. Tudo aquilo que ela disse, que ela pensava assim: bom, isso aqui é necessário, isso aqui vai mudar a minha vida. Então, ela encheu tudo que pôde, o bolso, a roupa, tudo que ela podia trazer em mãos, ela segurou e então a voz disse, olha, você tem três minutos para sair da caverna, pegar tudo o que você precisa, mas não esqueça o principal, e essa mulher então com a mão cheia, com os bolsos cheios, corre desesperadamente para fora da caverna, quando chega na porta da caverna, acontece o que a voz misteriosa disse: a caverna se fecha, e essa mulher está feliz, está dizendo, bom, mudou minha vida, agora não vou precisar mais trabalhar, agora eu tenho dinheiro, Agora já pensando no futuro, mas de repente ela percebeu que faltava algo, faltava o bebê, a criança. Ela esqueceu a criança dentro da caverna. Ela pregou tudo o que era necessário, mas esqueceu o principal. E muitas vezes nós estamos assim, em busca de coisas que nós achamos que são importantes, são vitais, e na verdade são necessárias, mas não são, não é o tudo. São necessárias, são, porém, não são as principais. O que, que nós fazemos? Deixamos as coisas principais para dentro da caverna E nós levaremos uma vida toda tentando ser feliz com aquele ouro, com aquela prata Mas não tem como, porque o principal não está conosco E o principal para nós quem é? Deus É Jesus É a palavra do Senhor habitando dentro de nós por isso que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher essa lacuna, esse hiato, esse vazio que está dentro de nós. Só a presença de Deus. Só o Espírito Santo de Deus que pode, através da Palavra de Deus, adentrar o nosso Espírito e então trazer uma verdadeira realização. Mas muitos têm deixado ou têm trocado o principal pelo que é necessário, e o texto que agora lemos vai falar sobre coração, vai falar sobre coração, e é justamente dessa parte que o homem mais precisa ser realizado aqui dentro, dentro, no coração, na alma, no espírito, o coração é uma das palavras mais usadas na Bíblia. É uma das palavras que mais aparece na Bíblia. Na Bíblia aparece aproximadamente 876 vezes a palavra coração. Porque o coração, quando a Bíblia fala coração, a Bíblia não está falando desse órgão que bombeia sangue, não, a Bíblia está falando da parte espiritual do homem, aquilo que nós não vemos aquilo que o irmão do seu lado não conhece, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do lugar que só Deus pisa e só Deus conhece, é a parte de dentro do homem, é o espírito, é a sua alma, as suas emoções, a sua psique, aquilo que às vezes você consegue até esconder com um sorrisinho, mas Deus sabe como está o seu coração Como está o estado do seu espírito Se você é uma pessoa realizada Espiritualmente falando Ou não Por isso que a Bíblia dá uma atenção crucial Ao coração do homem Porque o coração é a parte espiritual do homem Então a Bíblia não está dizendo de um órgão A Bíblia está falando da essência do homem Amém irmão? Vocês estão entendendo? Eu digo amém. amém E o texto que nós lemos fala o seguinte um coração alegre, repita isso, um coração alegre, A formoseia o rosto, então veja só, se a Bíblia está dizendo que o coração do homem, é a parte invisível, aquela que nós não vemos, é aquela que somos, não é aquela que temos, é aquela que somos, nós somos espírito, se a Bíblia diz que o coração, é essa parte espiritual dentro de nós, Provérbios capítulo 15 versículo 13 está mostrando o caminho de uma plena realização, o caminho de uma plena alegria, o, o caminho de uma vida próspera, uma vida dentro do propósito de Deus, uma vida de essência, uma vida prazerosa, ele diz assim, o coração alegre, alegre o que significa? Alegria significa uma pessoa realizada. Alegria fala de realização, de contentamento, de prazer A Bíblia está dizendo que um coração alegre Ou seja, a parte espiritual do homem Aquilo que você não vê, mas tem Aquilo que eu não vejo em você, mas Deus sabe que você tem e conhece Se aí dentro estiver bem Tudo aqui fora vai estar melhor louvado, seja o nome dele Se tudo aí dentro estiver realizado A tua parte espiritual estiver bem diz que isso vai trazer um contentamento, um formoseio para onde? para fora porque o que nós estamos vendo aqui, eu estou te vendo e você está me vendo é o resultado do que está aqui dentro a meu contentamento, a minha alegria, a minha tristeza, as minhas frustrações, as suas frustrações, só são resultado do que está acontecendo dentro de você, porque um coração alegre formoseia um rosto. E essa palavra formoseia significa trazer beleza. Não quer dizer que a pessoa se torna bonita no aspecto é, estético, né? Que que ah, o pessoal está com o coração alegre, é feio, não vai ficar bonito, não é isso, não é isso, é prazer de dias. É beleza, é ver a vida com outros olhos Sabe? É, é você viver Em um mundo colorido por Deus Enquanto está todo mundo vivendo Em um mundo preto e branco Você que está com o teu coração alegre Você que está com o seu coração em Deus Então você, a sua vida A sua vida vai irradiar Essa presença de Deus A presença do Espírito Santo de Deus A nossa vida tem que ser Como a Arca de Noé quando chegou na montanha de Ararate, a Bíblia diz que por muito tempo a terra ficou só chovendo, aquele tempo feio, aquele tempo bravo, ninguém queria é, sair da arca, não podia sair da arca, mas depois que passou o tempo de dilúvio, a Bíblia diz que a arca então repousou sobre a montanha e Deus disse para Noé que ele podia sair. Quando Deus tira Noé de dentro da arca, qual foi o primeiro sinal que Deus deu a Noé? Um arco, diga um arco, nós conhecemos como um arco-íris a Bíblia nos chama de Íris, porque Íris é um Deus grego, isso aí veio depois, mas você sabe que o arco, o arco Íris, ele é o que Ele é colô? Colô? Grito, o tempo que Noé ficou na arca, ele ficou sem contato com Deus irmão, Noé só teve contato com Deus antes de entrar na arca, e depois que saiu da arca, daquele tempo que a arca ficou no mar, nas águas, Deus não se comunica com Noé, mas depois que Noé sai da arca, Deus então coloca naquele céu, que alguns dias atrás estava nebuloso, nuvens escura. Deus faz clarear um sol maravilhoso e coloca cores diante de Noé, o que é isso? Cores é sinal de alegria, Deus Ele quer curar o teu coração para trazer alegria para dentro da tua vida, Deus quer curar o teu coração para trazer alegria para dentro da tua casa. Ainda que você esteja vivendo tempos de dilúvio. Acredite que o sol pode nascer a qualquer momento. E Deus vai mudar a cor da tua história. Por isso que o coração, ele, um coração alegre, ele formoseia o rosto. Traz beleza para a vida. Você já percebeu que quando você está bem aí dentro. Você é a pessoa mais feliz do mundo você percebeu, às vezes você não está nem realizado financeiramente, está tá na prova, está na luta, está hum, vendendo o almoço para comprar a janta, hum, não é assim irmão? está contando moeda, para ver se vai dar para pegar a condução do busão, mas você está tão bem aí dentro, tão ah, com o coração alegre aí dentro, tão realizado espiritualmente, balando? que mesmo que as pessoas olham para você e falam, meu Deus, esse cara não tem problema, essa pessoa não tem problema, porque o homem é um reflexo do, que, do estado do seu espírito, o estado do seu espírito vai definir quem você vai ser, como você vai agir, como você vai demonstrar, e o texto diz que o coração alegre, o rosto, ou seja, não dá para esconder, é visível, o rosto fala de visibilidade, você pode até enganar por algum dia Por algum tempo Mas não vai dar para levar a vida toda assim Porque está estampado Um coração alegre e o rosto Um coração triste Entristece o rosto Entristece a vida Por isso que Deus Ele quer trabalhar primeiro dentro de Você Dentro de mim Aí vai ser uma alegria Irmão, não passageira Vai ser uma alegria permanente por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4.4 Alegre-se alegra, alegre sempre no Senhor Novamente digo Alegre-se Alegre-se sempre em quem? Sempre em quem? No Senhor, Por quê? Como eu disse para você que o homem Ele é somático, social, intelectual, espiritual Se o homem colocar A alegria dele No físico, o físico uma hora acaba A tristeza volta Se o homem colocar a alegria dele no social, no dinheiro, nas posições, uma hora acaba, a alegria volta. Se o homem colocar a sua alegria na parte intelectual, chegará uma hora que ele não terá mais assocínio, não terá mais saber mais decifrar é, a diferença da direita para a esquerda, porque o homem está em degradação. Chegará uma hora que a alegria sairá e a tristeza voltará. Mas olha o que Paulo diz, alegre-se no Senhor. Por quê? Porque a base da alegria para o nosso espírito não envelhece Aleluia Não quebra, não enferruje, Alegre-se no Senhor A Bíblia diz que Jesus é eterno Jesus é ontem, hoje será eternamente Quando você coloca o teu coração em Cristo Você está depositando a sua vida Na base de uma alegria plena Não é alguns momentos É todos os momentos felizes com Cristo isso não quer dizer que você não vai ter problema Isso quer dizer que você vai passar pela prova da glória a Deus, Deus. Alegre-se, nosso Senhor Então, o coração realizado em Deus traz uma alegria constante Diga, o um coração realizado em Deus Traz uma alegria constante Você já percebeu, irmão? Que quando o nosso espírito está bem com Deus Quando você está... E todo mundo sabe o grau de intimidade, o grau de aproximação Quando pisa na bola, quando não pisa Já percebeu quando nós estamos bem espiritualmente Como as outras coisas aqui fora são fáceis de resolver Agora querido, quando nós estamos mal espiritualmente Irmão, um pigmento, um gigante... Uma situação fácil de resolver fica parecendo meu Deus do céu uma matemática que, que só, só os especialistas em matemática resolve, Porque não está bem aqui dentro um coração alegre formoseia o rosto traz vida, traz alegria, traz beleza, dá uma direção. Quem aqui já teve televisão preta e branca? Levanta a mão, já teve, pastor. O senhor ainda tem? o senhor ainda tem televisão preto e branco? tem ainda na tua casa? guardou? já foi? por que? jogou fora? agora o senhor tem uma colorida? o senhor quer trocar aquela por uma preto e branco? por quê? porque ele já assistiu televisão colorida quem conhece o colorido não quer viver mais no preto e branco irmão Tá entendendo? Noé ficou muito tempo na escuridão da arca. Quando ele viu o arco-íris, ele disse: Não quero voltar nunca mais para dentro da arca. Você está entendendo isso, querido? É essa alegria que Deus tem para a igreja, essa alegria que Deus tem para você. Mas Ele tem que sarar suas feridas, sarar suas dores, curar você aí dentro. Para que então você possa se alegrar, para que você possa receber essa, essa, essa realização, essa alegria verdadeira que nunca passa. Agora. O que impede essa alegria, irmão? O que impede essa alegria? O que impede? O texto vai dizer. O que impede a alegria? Alguém vai falar, pastor, é o diabo. O diabo está atrapalhando a minha alegria. É o satanás, pastor. Aí você vai dizer, não, pastor. Quando a minha vizinha se mudar, aquela jararaca, aí eu vou ser feliz, pastor. O problema da, da, do bloqueio da, da minha alegria é minha sogra, pastor. Tu não conhece. É isso que a Bíblia diz? Hã? Qual é? Ah, pastor, sabe qual é o motivo da minha tristeza? É aquele trabalho, é aquela, é aquela pessoa, é aquele namorado, é não sei o que, não sei o que, esquece tudo isso. A Bíblia diz que o que impede essa alegria que eu estou pregando hoje aqui é a dor do coração. A dor, diga dor do coração olha o que a Bíblia diz, um coração alegre formoseia o rosto, mas e quando dá isso mais na Bíblia dá um frio na barriga, né irmão? se o texto terminasse aqui, era só glória a Deus aleluia, mas quando vem o mais o entretanto, o porém <risos> aí tu já fala, meu Deus, e o que que vem mais? mas, pela dor do coração o Espírito se abate presta atenção, não está dizendo que é o físico que vai ser abatido, está dizendo que vai ser o espírito, da mesma forma, que a alegria que vem de Deus, invade o nosso espírito, o nosso coração, resulta uma alegria irradiante, uma beleza irradiante, da mesma forma, quando a dor invade o coração, a dor invade o espírito, a dor invade a alma, então tudo que está dentro de você, esse pacote todo, coração, espírito e alma, é abatido, e se o homem é, Resultado do, 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 O resultado aqui de fora O homem aqui fora É o resultado do que está acontecendo dentro Se o espírito está abatido Como você vai estar fisicamente? Como você vai estar emocionalmente? Como você vai vir trabalhar? Como você vai vir para a igreja? Como você vai viver? Abatido Triste Por conta da dor no? Dor no? Coração no Salmo 42, versículo 5, o salmista pergunta para o espírito dele, para a alma, Por que te abates, ó minha alma? O espírito dele estava abatido, a alma dele estava abatida, porque o coração estava sentindo dor, o coração dele aqui, a dor do coração, nessa ocasião do Salmo 42, era a ausência de Deus, era o afastamento de Deus, eles não poderiam mais buscar a Deus porque estavam presos. Então isso trouxe dor... trouxe abatimento para a alma e ele pergunta: Por que te abates minha alma? E ele vai dizer depois, espere em Deus, porque ainda o veremos Então, o motivo do abatimento da alma Era a ausência de Deus Tanto é que ele diz, espera, porque ainda o veremos Então, a dor do coração Era o impedimento dessa alegria Que formoseia o, o, o rosto Quando você vê uma pessoa Ranzinza Deixar, sabe, não dá um sorriso, tu pode ter certeza irmão, essa pessoa, ela não era assim, ela se tornou isso, por conta de muita dor, no coração, ninguém, ninguém ora a Deus dizendo, Senhor, eu quero ser um ranzinza, Senhor eu quero ser uma pessoa mal humorada, Senhor eu quero ser uma pessoa que não sorri para ninguém, ninguém ora isso, não, ninguém ora assim, mas com o passar do tempo, acumulo, acúmulo de dores no coração, então a alegria que essa pessoa tem vai sendo minimizada E vai dando espaço para um abertimento de espírito Existem quatro motivos principais, quatro principais, existem vários, mas eu quero aqui falar quatro principais Que, que impedem essa alegria, que causam dor no coração A primeira, a ausência de Deus a maior tristeza do coração do homem é a ausência de Deus. Não adianta vir com a segunda coisa. A maior tristeza do coração do homem, a maior dor no coração do homem é a ausência de Deus. Então, se há dor no coração, não há alegria. E a coisa mais que, que mais machuca, irmão, é você não sentir Deus. É você saber que está afastado de Deus é um vazio, um buraco, uma cratera que abre dentro do nosso ser, que não tem explicação, é uma dor irmão, que vai matando pouco a pouco, e não tem motivo para se alegrar, motivo para sorrir, por causa da ausência de Deus, mas também existem outras, outros fatores, outros motivos, traumas, há muitas pessoas que têm dor no coração por conta de traumas, pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que foram agredidas, espancadas, molestadas enfim existe traumas dentro da psique do homem dessa pessoa estar encostado no seu espírito no seu coração e isso atormenta isso traz dor traz dor e isso impede essa pessoa de ter essa alegria que formos em o rosto porque um coração a dor do coração abate o espírito ou seja sufoca essa alegria Deus ele não, não, te, não te criou para você ser infeliz. Deus te criou para você ser feliz. Mas essas dores vêm para abafar aquilo que Deus tem na sua vida. Outra coisa é as perdas. Ninguém, o ser humano escute, o ser humano ele não foi criado para perder. O ser humano foi criado para ganhar. O pecado trouxe ao homem muitas perdas E o um homem até hoje não se acostumou a perder E uma das causas que causam dor no coração São as perdas As perdas Gente que não conseguiu superar A perda de um pai Gente que não conseguiu ainda superar A perda de uma mãe A perda de um filho Outros a perda de um trabalho Só os níveis que se, que, que, que se divergem Porém Porém é a mesma situação, são perdas Alguém que perdeu o casamento Perdeu o filho Perdeu oportunidade Perdeu saúde E isso vai trazendo para o coração Dessa pessoa as dores Insuportáveis E vai impedindo que ela seja Feliz Aí você olha para a pessoa A pessoa está e fala ah, Essa pessoa é tão mal humorada Vai conhecer a vida dela Vai conhecer a história dela um coração alegre formosei o rosto, mas a dor do coração abate o Espírito, abate o Espírito, e também queridos, o que causa dor no coração são palavras, palavras, se você juntar todas as guerras que houve no mundo, holocausto, lá na Alemanha, Primeira, segunda guerra mundial, junto a todos os que morreram, todos não se compara com o número de pessoas que morreram, que estão morrendo e que morrerão por conta de palavras, a Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca tem poder para a vida e tem poder para a morte. Existem pessoas que não são felizes. Estão com o espírito abatido, porque o coração sente dor, muita dor, porque receberam uma palavra, e essa palavra entrou, como uma flecha está enraizada palavra de derrota, palavra de maldição, palavra de menosprezo isso foi abatendo o teu espírito, abatendo a tua alma isso vai trazendo, sabe? é como uma caçamba que vai jogando pedra, vai jogando, vai jogando um monte de coisa, e vai abatendo vai abatendo, vai abatendo, vai abatendo, vai abatendo, vai abatendo o Espírito, e a pessoa não tem condições nenhuma de reagir àquilo, e de se alegrar, então, a vida dessa pessoa vai, vai se tornando um céu escuro, com trovões, com densas trevas, com chuva, porque o coração com dor, a dor do coração abate o espírito. Quem está entendendo, diga amém. amém. Agora eu vou começar a pregar. Estou brincando. Ó, oh, mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Se você se familiarizou com isso, se de alguma forma você se identificou em uma situação que eu acabei de falar para você, eu tenho uma notícia boa para te dar. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 26. Deus dizendo: e dar-vos-ei, e dar-vos-ei um coração novo. Aleluia. E porei dentro de vós um espírito novo. Presta atenção. Aleluia. E tirarei da vossa carne o um coração de pedra. Aleluia. aleluia. E vos darei um coração de carne. Aleluia. aleluia. A gente usa essa palavra muito para dizer: irmão, tu tem um coração duro. Sente Deus, mas não é só nesse sentido que a Bíblia quer trabalhar Há muitos corações que estão como pedra por conta dessas dores que aqui mencionei Há muitos corações que estão como pedra porque foram feridos Olha o que Deus está dizendo Há muitas pessoas que estão com o espírito abatido por conta da dor desse coração O coração pesa É tanta sujeira, tanta, tanto entulho que o um coração de carne virou um coração de pedra Pesa Pesa, cada vez que o coração bate parece que é um murro que dá é uma poncada que dá. Dói, machuca. Aí o que, que Deus vai falar? Eu, Deus dizendo para você nessa noite. Eu vou dar um coração novo. Eu vou dar um coração. Porque só Deus tem poder para isso. Só Deus tem poder para pegar o homem. E transformá-lo de dentro para fora. Deus não está dizendo, olha, eu vou te tirar da igreja, e vou te mandar para outra igreja, olha, eu vou mudar a tua vida física, a tua vida emocional. Deus está dizendo, não, eu vou mudar a tua essência, é. o teu coração, eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou colocar um coração novo em você. E é que eu tirarei o um Espírito, o um Espírito, eu tirarei o um Espírito, velho, colocarei um espírito novo em você. Sabe o espírito abatido? Ele vai colocar o espírito, aleluia, de fortaleza dentro de você. O espírito, meu irmão, que vai estar pronto para enfrentar todas as dificuldades. Eu, porei um espírito novo e tirarei eles. Escute, olha só, olha só. A Bíblia a gente tem que meditar, tem que examinar e não somente ler. Presta atenção. Deus está dizendo: Eu vou colocar um coração novo. Eu vou colocar um espírito novo mais, eu tirarei da vossa carne o coração de pedra no peito não cabe dois corações para entrar o novo tem que sair o velho Deus não está dizendo eu colocaria um coração novo mas deixarei o velho não, Deus está dizendo eu vou colocar o um coração novo vou colocar um espírito novo porém eu vou tirar as pedras que estão aí dentro eu vou tirar o coração de pedra que está aí dentro porque a Bíblia diz irmão, que Deus não coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os odres não suportam, o que, é que Ele faz? Ele primeiro transforma o odre velho, renova o odre velho em odre novo, e depois Deus vem e coloca o vinho novo… Deus está dizendo para você, deixa ele mexer aonde tem que mexer. Deixa ele tirar o que tem que tirar. Deixa ele tratar o que tem que tratar. Aí depois ele colocará algo novo na tua vida. Então Deus tem esse poder para trazer essa alegria, querido. Mas para isso ele vai transformar, vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne em você. Porque, irmão... Há momentos na nossa vida que a gente vai, vai levando as coisas, vai suportando, e nós aprendemos a suportar, mas esquecemos de viver, estamos vivendo para suportar, não estamos suportando para viver, e não é isso que Deus tem para nós, Deus quer que você viva, que você suporte, mas que você viva, que você viva, e tenha uma vida leve, uma vida feliz, uma vida abençoada essa vida que Deus tem para nós a, a, o coração alegre, formoseia o gosto. por isso irmão, quando a gente vem na igreja a palavra que nós recebemos aqui querido, ela, ela entra no nosso espírito e faz uma mudança quantas vezes eu cheguei aqui na igreja batido, meu irmão, triste e veio uma palavra de Deus para o meu coração e eu me alegrei em Deus, eu me alegrei e saí, meu irmão, com o meu semblante diferente o meu céu voltou, aleluia a receber o sol, a receber uma cor de vida porque Deus tem sempre a palavra certa na hora certa para mudar a situação errada na tua vida. Ele vai colocar, ele vai tirar o coração velho, vai colocar um novo. Mas não é porque o nosso coração, não é porque o teu coração está com dor, e o teu espírito está batido, que você não pode reagir. Olha só o que o texto vai dizer no versículo 14. Olha só, um coração sábio, presta atenção, um coração sábio não desiste mesmo estando ferido, olha o que o versículo 14 vai dizer, o coração sábio buscará o entendimento, o entendimento, o versículo 14, é a continuação do versículo 13, é o mesmo coração, o coração aqui ainda está ferido, mas Deus está dizendo… Mesmo ferido, mesmo teu espírito ferido Mesmo teu espírito ali abatido Ainda há uma sabedoria dentro de você E o coração sábio Ele está ferido, mas não deixou de ser sábio Ele está ferido, mas não está morto Ele está ferido, porém ainda bate dentro de você Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia diz que esse coração sábio Ele buscará, isso fala de uma ação Diga ação não é porque você está ferido Não é porque você está ferida Não é porque uma palavra entrou no teu coração Não é porque você está se sentindo vazio de Deus Não é porque você tem traumas Você sente o peso da perda Que você vai parar Um coração sábio buscará Um coração sábio continuará o um coração sábio Ele vai tentar até o último suspiro o que Deus está dizendo? Não se entregue Não se entregue não se entregue lá até o fim o coração sábio ele buscará, está ferido mas vai caminhar, está ferido mas vai conseguir sair dessa situação, irmão o que não pode é parar, sabe por quê? quando nós paramos com feridas o diabo coloca em nós um tumor chamado depressão uma das coisas que a depressão faz, e é o ponto estratégico da depressão é paralisar o homem Aquele que gostava de trabalhar, pediu a conta do emprego, não quer mais trabalhar Aquele que gostava de se relacionar com a família, está trancado dentro de um quarto e não quer ver ninguém Aquela pessoa que cuidava da higiene pessoal, não quer mais saber de nada Não quer saber tomar banho, quer viver, viver que aqui um bicho isolado Para tudo na vida dela, parou tudo, não tem vontade de nada Nada Porque o coração foi ferido, traumas, machucado veio então a depressão e fez essa pessoa parar de vez, e depois que estaciona o carro, não, para sair fica difícil, quem dirige sabe, que quando o carro ali está na banguela, está andando, ele está andando, está no embalo, se furar um pneu ainda, você naquele embalo, pode até chegar no próximo posto, agora um carro parado irmão, para você fazer ele pegar, se não tiver gasolina, se não tiver com o pneu cheio, se tiver algum problema, já fica mais difícil irmão, se você estiver andando e o carro quebrar, ainda tem chance de você andar um pouco mais, mas se você estiver parado e o carro quebrado, acabou, a Bíblia está dizendo para nós, mesmo com o coração ferido, busque, não desista, porque Deus tem uma saída para você, Deus tem um remédio para você, Deus tem uma promessa dizendo que vai transformar o coração de pedra em coração de carne. Agora, o coração sábio aqui está buscando o que? Está buscando, como diz a Bíblia, o coração sábio buscará o entendimento, preste atenção. O, em versículo 13, o coração Aleluia, está agora com dor No versículo 14 O coração está buscando O entendimento Não é entendimento, é o entendimento Do que? Do que aconteceu com ele Lá em cima, por causa dessa dor O que aconteceu? Eu estava tão bem, eu estava tão feliz O que está acontecendo comigo? Isso fala de Isso fala de um diagnóstico Uma autoavaliação, um autoexame tá bom, ah pastor, eu estou triste, mas por que você está triste? eu não sei, você tem que se avaliar. ah pastor, eu estou com o espírito abativo. Por quê? não sei, a Bíblia diz que, o coração sábio vai buscar o conhecimento dessa situação, porque irmão, veja só, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos e os profetas, como você quer que Deus faça algo que nem você sabe o que quer, e o que é? Deus precisa que você saiba a Bíblia diz, Pede e não recebe Porque pede Não, não tem entendimento Não sabe o que quer é. Não sabe aonde dói É a mesma coisa de chegar aqui no pan Chegar aqui no pan E tu chegar para o médico e falar assim Ah, eu sinto dor A médica fala, onde meu filho? Não sei Tu não sabe, é tu que está com dor, não sorrindo, não sabe Como eu vou te dar a injeção? Como eu vou te medicar Se não tem um diagnóstico? Não sabe aonde está essa dor? Então, o coração sabe, buscará o entendimento dessa dor. Você precisa saber onde o calo aperta aquele. Um dia, um, um, um salmista orou, orando, e disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Sabe o que ele está dizendo? Mostra para mim algum caminho mal. Me ajuda a chegar ao entendimento de como está o estado do meu espírito, do meu coração. A gente sabe que a gente, sabe qual é o nosso maior problema? Que a gente vai colocando panos quentes, vai colocando para a base do tapete. Alguns até reconhecem, mas não tem, não tem disposição para se arrepender, para buscar, para buscar auxílio, buscar ajuda. Outros não estão nem aí, vai, deixa, é, é, é a unção do, do, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu, até quando não se sabe, mas está levando e para algum lugar. Em um lugar que não é o lugar que Deus quer. Por quê? Porque está faltando essa busca de entendimento. Deixa eu perguntar para você aqui, quem está triste? Tu vai levantar a mão, pastor, eu estou. triste, se eu fazer outra pergunta para você, por que você está triste? Você tem que saber. Pastor, eu estou triste no caso disso aqui. Um coração sabe, busca o entendimento. Aí depois que você sabe, a causa, então você vai buscar o um remédio em Deus e Deus tem a cura para você. Sabe, irmão? Se, se a minha esposa fala, Daniel, vai lá buscar um remédio e eu saio para buscar um remédio sem saber qual é o tipo de remédio, eu vou ficar lá na farmácia fazendo o que? Então tem que já buscar Deus sabendo o que você precisa, sabendo qual é o ponto vital da sua vida e o texto não termina aí, diz que o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca, presta atenção, presta atenção, mas a boca dos tolos se apacentará, ou seja, só terá cuidado com estutícia, o que é isso? Ignorância, estupidez, reclamações, murmuro, murmuros, presta atenção, murmuração, presta atenção, o coração sábio, o que ele faz? Ele busca o? O? Entendimento. Mas o um coração tolo, enche a boca de? Reclamação. De burrice. De ignorância. Murro em ponta de? Faca. O tolo encherá a boca de veneno. Mas o coração sábio, Buscará a cura em Deus, dor todo mundo sente, problema todo mundo passa. Agora, se o teu coração for um coração de tolo, tu vai passar a vida toda apacentando na tua boca veneno, murmurações, reclamações. Se tu for um coração, tiver um coração sábio, então você mesmo com dor, buscará o um entendimento em Deus, e Deus vai te curar para a glória dele, irmão não adianta a gente ficar reclamando, ficar que nem um tolo, apacentando reclamações na nossa boca, é tempo de buscar de Deus, nós precisamos buscar a verdadeira realização, o nosso coração em Deus, amém meu irmão? Eu quero orar por você, fique de pé em nome de Jesus.